0: Estimados pasajeros del bus del ciclismo femenino, sean bienvenidos una vez más. Esta es nuestra tercera parada. Y esta intro es únicamente para aquellos que nos escuchan en las plataformas de podcast porque tuvimos algunos inconvenientes en el audio al inicio de nuestro directo. Cortamos un par de minutos pero estamos seguros de que todo lo demás va a ser muy interesante para ustedes. Este episodio se llama Bautizo de Fuego porque analizamos el debut del Colnago CM y justamente... Tenemos aquí de invitados a Daniela Tortúa, una de las más prometedoras corredoras de este equipo y su director técnico, David Vargas. Así que vamos con lo que fue nuestro programa. Muy bien, y es que es, estaban las mejores, ¿no? Es difícil, por supuesto que la carrera no era parte del World Tour, pero era bien, bien duro el nivel, eh, no van a encontrar, tal vez van a encontrar recorridos más difíciles quizás, pero ustedes estaban ante las mejores
1: Es así, esa estábamos ante el mejor ciclismo mundial de mujeres que hay, la verdad fue una gran experiencia para todas nosotras Fue una experiencia demasiado bonita, demasiado importante para nosotras estar codo a codo con las mejores del mundo
0: muy bien, Natalia, algo yo para quería, preguntarle a nuestra invitada.
2: Sí, yo quería preguntarle a Daniela, pues yo me imagino que ustedes ya estaban mentalizadas a que eh, la cosa no iba a ser fácil, pero quisiera saber tal vez qué fue lo que más les dio guerra en ese en ese debut, algo que definitivamente hayan detectado en donde uy, pucha, esto realmente fue como más difícil de lo que nosotros estábamos esperando o alguna cosa así que las haya cogido por sorpresa, que no hayan venido a venir porque este pelotón por cosas que yo he leído y demás, tiene como su dinámica ya establecida y cuando llega un equipo nuevo con no eh, sin haber tenido experiencia de correr con ellas antes, es un poco difícil tratar de meterse en esa dinámica que ellas tienen, entonces quería saber si algo las sorprendió por lo difícil que era o algo por ese por ese lado
1: eh, En el lote se ve mucho que todas corren eh, muy juntas, muy en grupo y bueno, nosotras entrar a un lote que ya era de muchas corredoras, eran más, eran 150 corredoras, fue algo muy nuevo para nosotros, ya que pues estábamos acostumbradas a correr con lotes muy pequeños. Entonces, eh, fue algo muy nuevo para nosotros, estuvimos eh, en la carrera e eh, intentamos estar mucho tiempo juntas para mostrar también de que, de que eso se puede, se puede hacer y estar ahí apoyándonos dando unos muchos ánimos pero eso fue como lo que más eh, como que se vio como que, que se vio los equipos que mantienen nos mantienen mucho, mucho juntos mucho apoyando, apoyando pues, a, la líder, pues, a la líder y para que, y, para que eh, eh, digamos que la digamos carrera que la carrera vaya, vaya de la mejor manera
0: muy bien. Eh, Dan, otra pregunta. Daniel, otra pregunta. pregunta otra, de otra, sí, sí. Qué pena,
2: Edith. Otra. No, no, no. Otra. No, es que <risa> no, no. Es que, <risa> que tengo aquí la... Mejor dicho, estoy... Déjeme que... Salgo de mis dudas. Entonces, una de las cosas <risa> que, <risa> que yo le he oído, y esto es sobre todas de Estados Unidos, Unidos, cuando van a compartir van en, Europa, en Europa, es que ella se devuelven es que ellas diciendo, ellas diciendo lo difícil que es tratar, que de, es mantener tratar de mantener la posición de... la posi en ese lote. O sea, lo bueno, lo difícil que es tratar de mantener una buena posición sin gastar muchísima energía. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes... ¿Qué tal vieron con ese lado? ¿Concuerdan con esa percepción de las ciclistas eh, de Estados Unidos o más bien no es tan tan grave?
1: La verdad, a todas, a todas eh, una, parte eh, hundió, una parte se hundió. Muy bien, muy bien, eh, 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 estuvimos, eh, ya que llevamos el pinganillo, estuvimos comunicándonos muy bien de principio de la carrera a fin, si alguna iba adelante, animamos a las otras a que eh, estuviéramos bien ubicadas adelante, por lo que te digo, que era un lote bastante grande. Eh, fue un poco complicado al principio, pero creo que todo es de adaptación y nos adaptamos muy bien al lote.
2: Listo. Hágale, Eddie.
0: Creo que tenemos a, a Daniela haciendo un trabajo muy fuerte de bíceps y tríceps, y yo creo que ya va siendo hora de, de despedirla un poco. Una última pregunta, ¿esa es la casa donde viven todo el equipo desde hace tanto tiempo?
1: Sí, está la sede del equipo donde nos encontramos todas viviendo
0: ¿Cómo está el calor, el clima?
1: El calor está bastante alto, en los entrenamientos, bueno, salimos, estamos saliendo a entrenar en las mañanas y es a 30, 31 grados, ha subido a 38 grados y se cree que la otra semana la temperatura suba un poco más
2: le está pegando la ola de calor en forma. Muy muy bien. Entonces, así es.
0: Pero yo creo que la ola de frío es peor para un colombiano cuando sea el momento, si es que se presenta en esa zona de España, la verdad no tengo tan claro cómo es el, el clima allí, pero si fuera el caso, sería más difícil. Bueno, Daniela, muchísimas gracias de verdad por haber atendido nuestra invitación aquí eh, estamos para eso para hablar de ciclismo femenino y por supuesto seguiremos la pista de este progreso, de, de ese paso a paso tan interesante que es para nosotros ver cómo empiezan desde un nivel no tan arriba y suponemos van a ir mejorando carrera tras carrera. Así es,
1: bueno, así es, más bueno, gracias, más gracias por, estar pendientes, por y... estar pendientes del ciclismo femenino colombiano. Y bueno, nosotros seguiremos aquí dándolo todo por, por Colombia.
0: Muy bien, por favor, si, da, si David está por ahí, que pase al turno, sí, al banquillo. Sí.
2: Le pasa la papa, caliente, caliente, la papa a caliente a David.
0: Sí, mientras, mientras llega David, pues, Natalia, vimos en Durango, Durango, que no se tuvo un ciclismo tan, tan atacante, ¿no? No se tuvo algo tan no, fuerte. No. Pero no, al fin de no, cuentas, pues, no, 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 estaba... no,
2: ¿cómo va a decir eso? No, eso, si, no hubo si hubo ataques, hubo ataques, lo que pasa es que como no lo reportaron en Twitter, pero sí, si hubo no ataques, épica es... de exploiten, sí, 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 sí.
0: es que ya está. Ah, bien, no, pues si ah, no, pues, ¿sí se
2: va a quejar que no se mandó la loca kilómetros 100, antes, kilómetros pues, antes, pues tampoco. Pues, tampoco. O sea, sí, ya... <risa> pero no, la carrera estuvo prendida, ¿qué tal este man? <risa>
0: es que ya me
2: enseñó. <risa> mal, ya
0: David Vargas, eh, quien tenemos en pantalla, es el director técnico del equipo y pues bueno, yo creo que hay muchas cosas que él nos puede contar desde la visión. Así que bueno, primero, David, bienvenido y gracias por atender la invitación.
3: Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial en nombre de Colnago CM a todas las personas que siguen el ciclismo femenino nacional.
0: Muy bien, eh... Vamos a, estoy muy pendiente de, de los comentarios. Gracias por ayudarnos con el sonido eh, y también es importante que nos dejen cualquier cualquier pregunta. Creo que ya hemos visto algunas que han hecho y, y bueno vamos a tratar de, de atenderlas dentro de lo posible. Mm, David, ¿cuál era el mayor reto desde el punto de vista del, del director? ¿Cuál era el mayor reto a la hora de encarar esas primeras carreras en, en Europa y con este nivel?
3: Bueno, es indiscutible que nos íbamos a enfrentar a un nivel totalmente diferente al que, al que lo hemos hecho hasta ahora. Bueno, en Colombia y Centroamérica hay buen nivel de ciclismo femenino, pero no el que se encuentra acá con con las mejores del mundo. Eh, la primera premisa que teníamos nosotros era como equipo tratar de que nuestras integrantes, la mayoría de nuestras integrantes, culminaran el evento. Eh, es bueno también poner en contexto a las, a las personas que nos ven que este tipo de carreras de un día es muy complejo terminarlas, eh, arrancan 140, 150, y terminan 50, 60 personas, entonces lo primero es mostrar fortaleza como equipo y luego ya ir viendo en qué punto nos puso eh, a cada uno la carrera
0: Perfecto, allí está, aquí hay una pregunta, quizás nos devolvemos un poco pero tienen muchas dudas sobre qué pasó y cómo vivieron el día que no pudieron tomar la partida porque la verdad de afuera no nos enteramos de tanto si nos pueden contar algo está bien y si no pues bueno también lo entendemos
3: no no eh, lo, que, lo que pasó fue una situación normal de, de normal dentro de la normalidad que estamos viviendo ahora eh, resulta que pamplona tuvo un rebrote de coronavirus entonces una de las de la de las medidas que, que tomó la carrera que no las tenían previstas era pedir unas pcr con 72 horas de, de, de anterioridad al evento entonces, pues bueno, la mitad de la carrera se vino abajo porque todos pues buscamos laboratorios, esto, lo más allá, Hicimos toda la labor, como equipo hicimos toda la labor y bueno, eh, tuvimos pues los resultados, como todos los da en un, un PCR, no tiene un resultado inmediato, es una prueba que se demora eh, dos días para, para obtener el resultado y pues así tomamos la partida de, de la Navarra.
0: David tuvo que hacer algún trabajo en ese momento cuando se dieron cuenta que ya no podían tomar la partida, tuvo que haber hecho algún trabajo de, de coach, de, no sé, de la parte mental para que ellas no, no tuvieran un decaimiento de cara a lo que venía.
3: Este fue el audio, me repite la pregunta, por favor. Vale,
0: ahí me escucha.
3: Sí, ahí te escucho, perfecto.
0: Bien, pregunto que si en el momento en que. Se da la noticia y ya tiene claro que no pueden tomar la partida. Tuvo que hacer algún tipo de trabajo en lo mental con el equipo para que, pues no sé, la ansiedad de querer debutar y no poder hacerlo pues no les pasara factura para lo que venía.
3: Eh, pues ahí, mira, nosotros... Una de las ventajas que tenemos es que venimos trabajando desde hace muchos años, desde Antioquia juntos y hemos aprendido que las situaciones siempre nos regalan un aprendizaje, que tenemos que sacar siempre las cosas que pasan lo positivo, entonces pues esa fortaleza, esa unión nos ha ayudado a afrontar muchas situaciones a lo largo de nuestro camino y esta no fue una situación ajena a lo que, a lo que venimos trabajando siempre. Eh, nuestro líder también Carlos Mario Gallego nos ha enseñado que las cosas siempre se tienen que mirar con positivismo y con, optim y con el optimismo para que para que los eventos futuros nos puedan salir bien entonces no para mí no generó eh, ningún problema pues o sea obviamente el sentimiento que tenemos todos las ganas de debutar y esto pero teníamos que tomarlo con calma porque no nos podíamos eh, bajar mentalmente porque al otro día teníamos un evento demasiado, demasiado difícil, demasiado complejo, una carrera diferente totalmente a lo, que, a lo que estamos acostumbrados nosotros a correr.
0: Natalia, ¿alguna pregunta?
2: Yo quería, es como más que la gente entienda el contexto del proceso que ha llevado David y este grupo que tiene al equipo corriendo ahorita en en otros continentes, no, o sea, es como más dar un, un poquito de contexto y no tanto de historia, pero que la gente entienda que esto es un proceso que lleva años, que eso no fue que se levantaron ellos en enero diciendo, ay, hagamos este equipo y nos vamos ya a correr, sino eso requiere de todo un proceso detrás. Entonces quisiera si David nos puede contar así cortico, eh, primero, o sea, cuánto tiempo lleva haciéndole al ciclismo femenino, que es varios años, o sea, esto no es una cosa nueva. Y el segundo, ¿cuál es el objetivo que él quiere tener a largo plazo? O sea, a largo plazo, ¿cuál es ese objetivo que quiere lograr?
3: Bueno, a largo plazo, eh, y no es ni largo plazo, eh, todo el equipo tiene como, como objetivo ser eh, un equipo World Tour femenino, que podamos hacer parte de las grandes carreras a nivel mundial y que podamos proyectar a todas estas damas de Colombia hacia el ciclismo del mundo. Eh, ¿Cuánto llevo con ciclismo femenino? Pues bueno, hace seis años me encomendaron la labor de ser el técnico de, de la Liga de Ciclismo de Antioquia en la parte pues de la ruta muy enfocado al ciclismo femenino desde allí venimos pues eh, en, en, en principio masificando el, el ciclismo femenino y luego captando todos estos talentos que, que, que en el traslégate eh, nos va dejando pues toda esa masificación eh, recordarles pues a todos que, que Antioquia es el pionero del ciclismo femenino netamente femenino en Colombia cuando iniciamos hace seis años había un dominio muy marcado por, por Bogotá pero en eventos de ciclismo femenino <coughs> somos los pioneros en, en hacer carreras solo, solo para mujeres que el periodista que fuera a entrevistar a alguien en ese evento tenía que entrevistar a una mujer, que los premios fueran equitativos se llamaba la Vuelta Oriente Femenina luego dimos pie a la Vuelta a Antioquia Femenina y estos dos eventos dieron pie a la Vuelta a Colombia Femenina, porque le mostramos a Colombia que sí habían integrantes que sí había ciclismo femenino y que sí había nivel lo que pasa es que hay que incentivarlo
2: Listo, no, perfecto, eso era para que la gente escuchara que esto es un trabajo que viene desde hace años o sea, no, 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 es, no es que salimos de la nada pues con, con esto, entonces Bien, me parece. ¿Le, ¿Le tienen año puesto a lo de llegarle al, al World Tour femenino? ¿Tienen como una meta de dos años, un año, tres años? o
3: Bueno, toda la organización está trabajando muy fuerte en que, en que eso se pueda lograr para el año entrante. De todas maneras, hay que entender que, que estar en el ámbito mundial no es fácil, que no es un imposible, pero que no es fácil, que requiere su trámite, que requiere sus reuniones, que requiere de muchas, muchas, muchas cosas y de demostrar que hay un músculo financiero que puede soportar un equipo World Tour. Como mínimo vamos a ser continentales para el año entrante, como mínimo, pero la idea es que el, que el año entrante seamos un equipo World Tour. Ahora hay que demostrar paso a paso y con todos estos eventos que tenemos el nivel para poder eh, recibir tal distinción. David,
2: respecto a eso, le, le pregunto ahora que ya digamos está metido en lo que son las organizaciones y la política del ciclismo ya a nivel internacional y sobre todo de la parte femenina, que se mueve en su burbuja aparte de la masculina, ¿hay alguna cosa que lo haya sorprendido de ver cómo es el tejemaneje en cuanto a eh, los equipos y cómo se reúnen y cómo fluye la información? Cosas así como que les haya tocado aprender porque de todas maneras saltar a este nivel... Es, es algo nuevo tanto para las ciclistas, también como para ustedes como organización desde la parte administrativa y de logística. Entonces, cosas así que usted como haya, se haya pillado que quiera compartir y si no, pues no hay no hay, no hay problema.
3: Bueno, no, eh, son cosas agradables. O sea, ver que, que hay equipos organizados, que el material, las bicis en las que montan, las damitas acá en Europa son, es material de primer nivel, los, los autos en los que se acompañan son de primer nivel eh, o sea que no tienen nada que envidiarle diría yo a ningún equipo en Latinoamérica, o sea son, son muy bien organizados pero también se ve que, que no todos los son así. o sea aparte de que, de que hay equipos muy organizados también se ve pues el, el equipo un poco, los equipos un poco más humildes y eso, pero digamos, de estas dos carreras que participamos, como las carreras vienen eh, precedidas pues como por pues, si son World Tour 1.1 1.2, eh, los equipos que participaron de estos dos eventos son equipos que, que son eh, muy bien estructurados
0: bien, listo David? listos, no, yo creo que aquí hay una historia, se nota que David se subió al bus del ciclismo femenino unas paradas bastante bastante atrás en, en la ruta a la que llegamos nosotros y la verdad que nosotros aquí es de Ciclismo Colombiano y Natalia que no pertenece pero que bueno hemos tenido una amistad de tiempo justamente sobre sobre este tema dijimos si hay alguien que va a meter tanto dinero tanta plata para que las profesionales de Colombia tengan condiciones eh, básicas para para estar en ese nivel pues nosotros también tenemos que, que hacer este espacio que sabíamos iba a ser de 50 personas en vivo porque es todo un proceso pero para David ver que estas corredoras tengan un sueldo tengan uniformes tengan bicicletas top tengan condiciones mínimas ¿también es como, como un sueño cumplido? ¿era algo que, que anhelaba verlo en ellas?
3: claro, claro es que acá no solamente se están cumpliendo los sueños de ellas eh, uno también como profesional también tiene sueños y y en un principio solo, solo sentir que uno podía aportar un granito de arena para que uno de sus deportistas estuviera en Europa era pues como, como, el, como el ideal, pero luego se viene toda esta organización detrás. Eh, yo lo digo mucho de manera bocosa, como esto pasó como si fuera una película, porque, porque llegar que inicias con un proceso, con todo este tema del ciclismo femenino, le damos al real, se le damos importancia. Y que lleguen empresarios con esta bendición de decir, es que las llevamos a todas, pero también lo queremos a usted y les vamos a dar estas bicicletas. O sea, yo no me imaginaba que nuestros deportistas iban a estar montados en una Conago tope de gama, con cambios electrónicos, con, acompañados por un coche de... O sea, hasta el coche es de tope de gama, es un coche verde o sea, todo, todo, todo es un sueño. Como les digo, no solo para ellas, es un sueño cumplido para mí también.
2: Oh, pues felicitaciones, David, y todo lo mejor con ese proceso. Desde aquí les vamos a hacer harta barra y pues obviamente a estar pendientes de lo que viene. Antes de que se nos vaya, ¿cuál es la próxima carrera? Yo leí en el en el comunicado de prensa que salió que tenían la cita en Turquía. ¿Eso todavía está así o qué tanto les ha revuelto el calendario el tema del, del coronavirus?
3: No, totalmente, estamos es, eh, con este tema de, de la pandemia, los organizadores están cancelando carreras, la gira por Turquía ya no se va a realizar, Que la teníamos en 10 días, íbamos a hacer cuatro carreras en un lapso de 2 semanas, en Turquía esas carreras ya no van, eh, como les cuento, y para, y, para, y para el bienestar de todas de todas nuestras deportistas, tenemos un grupo logístico detrás que se mueve de una manera impresionante, o sea, unos diarios y asombra del alcance que tiene toda esta organización, de todo lo que hacen por ellas eh, Estamos invitados al, al Giro de Emilia, eh, vamos Super. para Italia la semana entrante. Eh, pues entonces imagínate el alcance que tiene todo esto, de decir, bueno, se cae Turquía y nos movemos y conseguimos Emilia y entonces no vamos a Turquía, sino que vamos a Italia. O sea, uno no se alcanza a dimensionar todo lo que tiene que haber detrás de un movimiento como estos y decir, hombre, no estamos eh, recogiendo entre los padres de familia por ir a una carrera, es un equipo, una organización como tal detrás de todas estas damas detrás de todos nosotros que se mueve y tienen el músculo financiero y la voluntad y las ganas de sacar esto adelante y pues bueno, nos vamos para Emilia la semana entrante
2: para... Y ahí de paso les ponen toda la presión del asunto, ¿no? Porque se pueden dedicar a lo suyo que es salir a correr en la bicicleta ¿no? Ellas se, se encargan del resto entonces ah, les dejan el, el, que ustedes se dediquen únicamente a la parte de la competencia, que es como debe ser claro, que ellas estén tranquilas y enfocadas en el entrenamiento y en Llegar a tope como se debe y ustedes también en lo mismo, ¿no? Sin necesidad de estarse preocupando por el, por el, pues por por pues todas las cosas que tienen que, que arreglar en términos de logística. Entonces, está bien, o sea, es una cosa que lo hace sonreír a uno porque llegar a ese nivel de profesionalismo con un equipo de ciclistas, mujeres, todas colombianas, es... Yo estoy, mejor dicho, yo, yo nunca pensé que me iba a tocar ver el nivel que tienen ustedes en ese equipo a nivel de soporte en cuanto a todo de es que... cantidad de equipamiento y demás, entonces es, sí, no, yo, yo estoy en piñata desde el sí. anuncio.
0: Sí, sí, aunque, bueno, creo que lo único es que íbamos a Pandito otra vez en, en Turquía, yo creo que el nivel iba a estar bajo respecto a lo que tuvieron en España, el, el nivel allá en Turquía, y otra vez vamos a volver con lo fuerte en Giro de la Emilia, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que en últimas la, la experiencia es tremenda para ellas.
3: Sí, claro. O sea, lo que ustedes están celebrando, pues imagínate cómo lo celebramos todos nosotros, las integrantes del equipo. En un principio, eh, el líder de la organización que se llama Carlos Mario Gallego nos insistía mucho en que... En que tenemos que, que creernos esto, en que sí nos merecemos todo esto que nos está pasando, porque de todas maneras uno como buen colombiano al principio decía, uy, pero cómo vamos a montar en estas bicicletas, pero cómo vamos a montar en esos rines, cómo así que en ese carro, cómo así que todo esto, entonces uno muchas veces no se cree como merecedor de las cosas y, y bueno... Eh, y, Carlos Mario nos está enseñando mucho a, a creernos y en la medida que nos vayamos cre creyendo merecedores de las cosas, también vamos, vamos aportándole más y vamos dando, bueno, nos creemos merecedores de esto y vamos a aportar también y también nos tenemos que creer que, que podemos eh, estar en la disputa de las carreras. Entonces, todo ha sido un proceso muy muy bonito. Oh,
0: muy, muy no, y, y la verdad, como lo hemos dicho aquí, ya para ir cerrando, porque eh, sabemos que esos brazos están cansados con ese celular. Eh, este bus del ciclismo femenino No es de marca Colnago Pero desde que desde allí se siga eh, Promoviendo la equidad de género El respeto El dar a entender que las mujeres ciclistas Merecen lo mismo Exactamente lo mismo que tienen los hombres Nosotros aquí vamos a seguir haciendo Barra, ¿cierto Natalia?
2: No, pero imagínense No, yo en serio estoy Y esto es como desde fan de, fan de ciclismo femenino Desde hace como siete años, yo soy la más orgullosa de todas, o sea, ver un equipo colombiano compitiendo y ver que, carajo, es que es alto nivel, o sea, ya llegaron con todo, el soporte que se merecen, las bicicletas, los carros compañeros, las vans, las todo, todo lo tienen ahí, entonces sí, ¿no? Eso es buenísimo y yo he hecho ruido, hasta más no poder por eso, porque es una cosa que en serio es para celebrar y lo llena uno de orgullo, sí. entonces no, muy bien. muy bien, háganle, háganle,
0: háganle, háganle y si sí,
2: no... Va a ser duro pero ahí vamos todas haciéndole fuerza
0: Tal vez después cuando Daniel, Daniela ya sea top y ya luche por las etapas pues tal vez aquí le hagamos alguna crítica por cómo corrió o no corrió pero eso solo será una buena noticia porque quiere decir que ahora la gente quiere escuchar debates sobre cómo corre Daniela pero por ahora entendemos el proceso, lo impulsamos mucho y de verdad gracias a ustedes por, por sacarnos este espacio eh, y bueno esperamos volverlos a ver pronto
3: bueno, muchas gracias a ustedes por estar pendientes del ciclismo femenino, eh, aprovechar todos estos espacios también para darle un agradecimiento enorme a Melisa Moncada y Carlos Mario Gallego, que son los líderes de toda esta organización, que es una organización, como bien ellos lo dicen, no solo es un equipo de ciclismo, es una organización que tiene que ver con muchos sectores de la economía del país, y dentro de uno de ellos está el, el equipo femenino de Colnago, el equipo masculino, el Uae en Colombia, entonces están haciendo una inversión bien, bien bonita, eh, es muy importante para mí que, que la gente, porque vi muchos comentarios en un principio eh, como alusivos a que pronto las niñas estaban sin contrato tienen todas las condiciones o sea, todas las condiciones, tienen contrato desde que nos vinimos tenemos una casa espectacular acá, el acompañamiento todo está, mejor dicho no hay nada más que pedir o sea, las niñas están muy muy bien acá eh, en el equipo
0: Muy bien, pues muy ahí bien. estaban eh... Las, las personas del Colnago CM que estuvieron hoy con nosotros David Vargas, el director técnico y Daniela Tortúa Una de las más prometedoras del equipo Muchas gracias y buena suerte Seguimos aquí, Sebastián, con el bus del ciclismo femenino Natalia, hicimos la tarea hoy ya Lo que venga aquí en adelante en este programa eh, es, es, es relleno, yo creo
2: Sí, ya no, pero yo sí quería decir, pues mencionar par vainas de lo que pasó en el, en el Durango Durango, porque es que yo estuve oyendo un podcast de un amigo de Eddie, el nombre del podcast se llama A Cola de Pelotón, y lo hicieron los, los locos que, no los locos, sino los... Había un grupo de, de gente siguiendo la carrera en vivo y poniendo información en Twitter. Entonces ellos vieron, eh, tuvieron la oportunidad de seguir la carrera más, más de cerca. Y entonces en este, en este podcast, básicamente, en este episodio, básicamente ellos lo que hablan es de todo lo que nosotros no vimos y como la historia de la carrera lo único que cuenta es que hubo una Annemiek Van Bloiten que básicamente dominó absolutamente, eh, de, pues pareciera que dominó la carrera, pero ellos lo que vieron es que no, 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 antes de que eso pasara hubo varios ataques de Anna van der Breggen, hubo escaramuzas ahí y no, o sea, en algún momento ellos dijeron no es que Van Bloiten los haya... Eh, tapado todo, sino si sí, hubo un momento en donde en serio la lograron poner un tricito en dificultad y ya digamos que ella logró salvar eso, entonces son cosas que nosotros no vimos, pero que definitivamente, digamos, la historia de cómo se llegó a esa ganancia no es Semejante superioridad, ellos dijeron que especialmente porque pues estaban abriendo, estaban pensando acerca de lo que de lo que viene, no. Va, va a seguir dominando, va a seguir ganando todo lo que se le pongan. Pero ellos lo que dicen es que no se ve tan seguro, o sea, se ve súper súper dominante al final si uno mira el tablero de resultados, pero de acuerdo a lo que ellos alcanzaron a observar en carretera tiene, digamos que tiene, le, le notaron ciertos puntos puntos como flojos. Entonces. Pues son como cosas que nosotros no podemos saber Precisamente porque pues no tenemos imágenes Y no pudimos ver qué fue lo que pasó Pero, eh, pues bueno, tenerlo, tenerlo, tenerlo en cuenta Ahora, tenemos que saltar a la Durango Durango, que fue la única carrera que nos faltó Y esta fue, pues digamos que es una Esta, esta carrera tiene más historia Que las dos clásicas que, que se corrieron en, en Navarra eh, Entonces digamos que el, el pelotón es Conoce la carrera que ya la han corrido durante, durante varios años. Entonces, ver el, el, el brinco que dio el Colnago de, en la carrera anterior, en la última, de la segunda carrera de Navarra, en donde creo que únicamente terminaron dos de todo el equipo, saltar a que en la Durango-Durango terminaron cinco de las seis, eso ya para mí fue una... una una mejora muy, muy, muy importante, entonces se ve, se ve que ellas, o sea, que, que, haya, que haya adaptación y que van mejorando y que van mejorando, entonces eso me, puso, eso me puso contenta, y me puso contenta también porque las diferencias de tiempo con la que entraron no fueron que llegaron a los 15 minutos o a los 20 minutos sino que estábamos hablando ya de diferencias alrededor de los 5 minutos o, o menos, que creo que fue la, la entrada de, de Daniela Teortúa y de Carolina Opegui, entonces con eso digamos que ya ya, ya empieza uno a ver como que ok, aquí ya hay, hay de dónde empezar no o sea ya están ellas como más cómodas ya pueden saber ya pueden saber eh, en dónde tienen que trabajar cómo tienen que mejorar pero de pasar de que únicamente terminen dos a que ya terminen cinco en la siguiente carrera eso le da a uno muchísima como tranquilidad y como expectativa también a lo que puedan hacer el resto de la temporada dependiendo en las carreras que se puedan correr
0: bueno, allí estaba el completísimo reporte de la no periodista Natalia Santamaría <risa> poco más que adicionar yo quiero saludar a las personas que están en el chat, las que se animan a subirse al bus del ciclismo femenino, ahora que no estamos en los gloriosos todavía porque yo supongo que el día que Paula, Daniela, o Daniela o alguna otra se convierta en una o Erica, ganadora man. o Erika Botero pues llegará mm. mucha gente, entonces Alexander Ramos, Jason Navarrete Nelly Montenegro eh, María José, bajemos por aquí Sebastián, Valerie ah no, Vanderlei Espero Rodríguez tenemos, tenemos pregunta de María José ¿Sí? perdón,
2: ahí te interrumpo, ella dice que si a medida que crezca el ciclismo femenino se va, se va a ver como una más estrategia de equipo con, con roles marcados entonces eh, pues es que eso depende tanto del, del equipo al que estemos, <ríe> que estemos pero es que Natalia,
0: perdón tiene... me animo a el, interrumpir ¿sí? Yo creo sí. que el problema en cuanto a que creemos que no hay roles y demás es porque no hay televisión. Si tuviéramos Exacto. dos, tres horas de televisión, podríamos ver el desarrollo, la dinámica de las carreras y entender quién es, quién hace funciones de gregario, quién es segunda espada, esto y lo otro. Pero si seguimos así, pues claro, parece que todas corren a ganar y gana la que llega primero y ya estuvo.
2: Sí, 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 no. Entonces, pues también con eso, pero sí hay, sí hay roles. Pero yo lo que quería hacer, la diferencia es que de todas maneras hay una diferencia marcada y esto hablamos un poquito al, en, en el primer episodio y es porque los equipos que están en el tope, o sea, digamos, el, los, los, 15, los 15 primeros equipos de la tabla UCI que tiene el ranking de, de los equipos femeninos, son equipos en donde hay recursos, en donde a las ciclistas, digamos, las que hacen la labor de Gregarias, ellas tranquilamente pueden hacer su labor y llegar de 50 o no terminar la carrera y todo bien. O sea, ellas no les toca figurar porque así está como la estructura en equipo. Ese lujo no se lo dan los equipos, o sea, las mujeres que están compitiendo en equipos que están como más hacia, lo, o sea, en equipos locales donde no hay tanto apoyo eh, económico y demás, y ahí es muy difícil tener esa cohesión de equipo porque ellas salen es a correr por lo suyo, a tratar de figurar para ver si pueden enganchar con un mejor, con un mejor equipo. Entonces, en esos equipos no hay, no hay como tal roles. Eh, asignados, pero en equipos ya, digamos, del, del top, y es yo creo que a lo que el Colnago le está jugando, ahí hay roles decididos, hay estrategia de carrera, en donde hay una corredora o dos que son las protegidas, y todo el equipo le va a jugar a esa estrategia. Se entregan roles de, bueno, usted si se puede se mete en la fuga por tanto tiempo, o usted va a hacer las veces de que nos trae todo lo que son la, el agua y bueno, lo de comidas y demás, y esos roles sí están asignados como dice Eddie, pues no tenemos video para que ustedes puedan ver eso, pero en esos equipos del top sí hay roles asignados como tal, y esos roles digamos, las no hay las ciclistas no tienen problemas en seguirlos, por lo que tienen su 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 sistema sueldo, su, su sueldo y su contrato asegurados entonces ya saben valiosísimo, por ejemplo para, el, para poner un ejemplo, en el donde corre Ana Pandelbregen que es la campeona olímpica, Christine Mayerus de Luxemburgo, yo creo que es una de las gregarias más valiosas que hay en el pelotón. O sea, esta, ella es capaz de ganar carreras como tal, pero es una trabajadora incansable por la estrategia de, de equipos. Entonces, entonces sí, nos, pre, nos preguntan en la estrada de que, que que viene.
0: Sí, entonces, mañana, ¿no? Yo creo que podemos terminar uh -huh. con eso, Natalia, nuestro sí, sí, sí. programa de hoy. La previa, entonces, un poquito una previa. De extra de mañana que es como la primera carrera grande, no solo para hombres, sino también para mujeres.
2: Entonces, es eh, hasta el momento, de acuerdo con la con la lista que está publicada en, en, en la internet, <ríe> tenemos dos colombianas confirmadas. Está Diana Peñuela con el Tipco y está Paula Patiño con el con el Movistar. Ellas dos corrieron la, la carrera, la corrieron el año el año pasado, entonces no va a ser territorio nuevo para ellas Tal vez lo nuevo, pero eso es nuevo para todo el mundo, es que la están corriendo ahora en un clima que es bastante diferente al clima donde usualmente se tiene Que es un poco más frío y puede ser hasta lluvioso, la versión de mañana va a ser calurosa y con harto, harto polvo, ¿no? Entonces,
0: sí, el <risa> vamos a ver eh, El tierrero. Sí, es, es la ver, carrera del tierrero, y, eh, pero esta vez con más calor porque ya no estamos en primavera y pues han reportado que es, está haciendo mucho calor allí en la zona de Estrada de Bianche. Televisión parece que vamos a tener como una media hora, era, era lo que estaba leyendo justo es. antes de que arranquen los hombres, o sea, como unos 10 a 20 kilómetros por ahí, una desgracia, digo yo.
2: Exacto. Y esto es, digamos, la televisión viene porque dentro de la regulación que metió la UCI para carreras que sean nivel World Tour, ellas por, por regla tienen el al menos 20 minutos de, de, de hora en vivo. Creo que estaban tratando de subir, si le podían subir de 20 minutos más bien a, a 40 minutos, pero sí, o sea, se espera que los últimos kilómetros sean en vivo. ¿Cuántos kilómetros? Va a depender de la velocidad a la que, a la que salgan. Hace un par de años cuando llegaron las imágenes en vivo estábamos como a 10 kilómetros de meta porque pensaron que se iban a demorar más y resulta que pues no, <ríe> salieron a toda entonces todo va todo va a depender entonces vamos a ver cómo va mañana para mirar pues obviamente todo el mundo tiene a, a Van Bloyten en, 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 la, en, en la cabeza pues por la como ha corrido las, las carreras pasadas pero de todas maneras hay, hay eh, digamos si algo puede, puede romper un poco la... La, el dominio de, de Anemic en la carrera mañana es los números que tienen otros equipos, entonces estoy hablando de equipos como el Trek, como el Vols Dolzman, y entonces que van, y que vuelve, y el Sunweb que no estuvo en las en las carreras pasadas, va a estar presente en la Estrada Bianca mañana, entonces de pronto con esos, numbers, con esos números, perdón le puedan hacer el, puedan romper como la, 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 la cosa que tiene Anemic, digamos que ella se vuelve una estrategia de tratar, tal vez un poco como de aislarla para que no tenga el apoyo de corredoras como Amanda Sprat o Lucy Kennedy, que normalmente le hacen buen buen trabajo a, a NEMIC. Muy bien. Eh, de las colombianas, Eso. entonces tenemos pues a Patiño y a, y a Peñuela. Eh, Paula, vamos a ver cómo es cómo cómo le va con esta. Esta es su segunda versión, entonces tendremos que comparar su resultado mañana con lo que pasó hace un año, y lo mismo va para, para Diana Peñuela. Leyendo los nombres del, del team Tipco, eh me parece que la líder de, del TIPCO va a ser eh, Lauren eh, Stevens. Eh, lo digo esto es porque ella ha estado concentrada bastante corriendo carreras de lo que llaman aquí gravel, entonces eso se parece mucho a los tierreros en los que van a pasar allá. Entonces digamos que, que ha hecho algo de preparación en ese estilo corriendo carreras que son larguísimas, estamos hablando de carreras de 100, 200 millas, en donde ella ha participado y pues le ha ido bien. Entonces digamos que si algo del si yo quisiera decir de pronto si Diana Peñuela de pronto va a tener alguna posición de liderato en, en el TIPCO, la veo difícil, la veo difícil por lo que está Lauren Stevens ahí, pero pues no, no, no se descarta, no toca esperar y, y ver. Y en cuanto al Movistar, yo no creo que, yo no creo que la, no creo que vayan a, a poner a patiño como de de, 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 persona protegida, pues o de ciclista protegida. Entonces, veremos, veremos cómo les va, como les sí. va. Esta vez otra vez es una carrera intensa, rápida. Y esta vez con calor y tierra, entonces vamos a ver cómo les va.
0: Es que, con a ver, vuelta. si Paula estuviera en plena condición, podríamos esperar eh, que estuviera más o menos adelante, ¿no? Ya lo demostró uh -huh. en, en algunas etapas del Giro principalmente, pero con el resultado de la Durango-Durango, pues no sabemos si todavía está un poco retrasada en su forma, si solo fue esa primera carrera que se hace difícil y aquí ya puede llegar a estar mejor tenemos la duda sobre eso, aquí nos preguntan por dónde se puede ver y ESPN va a tener la transmisión para Colombia de la versión masculina no sé si van a entrar también desde antes con la versión femenina, yo creería que no eh, y en todo caso irá todo por, por internet, pueden seguirnos allí, eh, arroba de Jacome, eh, y el de Natalia que no me acuerdo cómo es <risa>
2: Ey, Jacome ciclismo colombiano colciclismo en Facebook y
0: en Twitter está bien, no sigan a Natalia yo le yo
2: yo hago retweet loco.
0: a Natalia para que igual ahí también puedan encontrar el, el enlace y, y puedan, podamos ver lo poco la, las migajas que le dan al ciclismo fe, femenino porque yo creo que eso es una falta de respeto total lo que hacen, pero bueno así está el mundo, todavía hace falta trabajo para que puedan transmitir okay, unas ya. una hora y media dos horas de una que femenina así que no hay nada que hacer, nos queda esperar. Y otro,
2: exacto, exacto, y lo otro que toca tener en cuenta también es, acuérdense que esto está, estamos en situación volátil por el asunto del, del, del COVID, y la, de la COVID, perdón, y la, la, lo estoy diciendo es porque esta mañana estaba leyendo, pues tratando de buscar cuál era la lista de, de gente que va, que va a arrancar, y el, el, el DS o el director del Ball dolzman se estaba, que, se estaba quejando o estaba quejándose porque les había sido muy difícil eh, cuando llegaron eh, encontrar a alguien que les hiciera los exámenes de PCR. Aparentemente ellos hicieron las, pues tenían como la cita pues eh, programada y demás y cuando llegaron en Italia les dijeron, no, pero ustedes no son italianos, a ustedes no les podemos hacer ese, ese examen. Entonces, así es como está puesta ahorita la lista de, de entrada. Acuérdense que eso se nos puede caer mañana si hay alguna cosa. Que, que no esté, que no, que, como que, que, haya, que haya faltado. Digamos que esperamos que esa sea la lista como tal y ya las que no estén ahí puestas es porque no pasaron los requisitos, pero pues todo es, es situación volátil. Entonces, pues estaremos pendientes a ver mañana cómo nos va.
0: Tal cual. Eh, vamos día a día, como dicen los líderes de las grandes vueltas, vamos día a día, no quieren ver más Gracias, allá de, del mañana. Gracias, eh, y así funciona esto, no sabemos en qué momento se detenga todo y bienvenidos a caballito de acero llegaron un poquito tarde pero no importa, lo importante es llegar los esperamos el próximo viernes eh, uh -huh. por si quieren llegar puntuales, vamos a tratar de manejar el mismo horario Gracias por tenernos paciencia, ya casi, creo que ya estamos domando el software, ya casi, creo que en... en, en <risa> ya,
2: ya casi le sí, pegamos el de, audio.
0: Después de los primeros <risa> Ay, wow. cinco minutos, parece que ya hemos tenido un buen audio, no fue fácil conectar, <risa> Natalia está bastante lejos, no está en Colombia, teníamos invitados de allí desde España, entonces, bueno, eh, creo que ahí vamos no, mejorando, sí. y de aquí a que Paula gane un giro rosa, pues ya tendremos buen audio, tal vez...
2: Puede ser. Exacto. Esa, esa es la meta. No, de aquí a que al Colnago de pronto cuando el Colnago ya sea World Tour, ya 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 tenemos esto más profesionalizado. Es que eso,
0: eso son palabras mayores, pero creo que nos van a dar tiempo para que nos preparemos aquí todos, logremos sí. No, no, pero y, es que así toca. Así toca,
2: no, así toca. Eso es como, ahí sí es como diciendo, toca creérsela y dejar y entrar sin comerle a nadie. Y está bien que desde, desde el tope, o sea, desde los que están apoyándoles, les estén mandando esa mentalidad, como diciéndoles ustedes tranquilos, háganle que aquí, o sea, nosotros creemos en ustedes, créanse que ustedes pueden, que aquí los estamos apoyando eso ya es, no, aplausos a Carlos Mario Gallego y a Melisa Moncada
0: sí, son, muy agradecida Carlos Mario Gallego <risa> es por el
2: entretenimiento que me dan
0: Sí, Car Carlos Mario Gallego <risa> es la parte de CM y Melisa Moncada es la parte de Colnago lo, el dinero un poco que viene de Emiratos Árabes, que llegó al, al Emirato Sub-23 colombiano eh, también a este equipo, por supuesto Colnago CM y bueno, ellos son los que han puesto eh, el inicio para todo esto nosotros nos sumamos, ustedes también y nada, hasta aquí llegamos en esta parada del bus del ciclismo ¿Podemos femenino ¿podemos
2: antes de irnos, Eddie? ¿eh? por supuesto ¿ha visto las bicicletas? ¿ha visto lo coqueto de, los, de todos los campañolos que tienen por todo lado? Ay, no, ¿qué es eso?
0: Y el trabajo no, de fotografía. Estaban en sesión sí. de fotos esta semana. No sé cuándo saldrán, pero es una cosa que va en serio. Yo creo que después de esto van a dejar el listón muy alto.
2: Muy, muy alto. Sobre todo con esas bellezas de bicicleta y los componentes que tienen Yo por ahí vi un par fotos cuando yo... ¡Oh, ¡Campañolo! No, puede ser, sí, no. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Nos alegra mucho. Y por eso vamos a, a seguir aquí dándole al ciclismo femenino sí. porque... Sí se puede, se puede con equidad de género, se puede con respeto a las corredoras, así que bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a quienes nos escucharon en las plataformas de podcast y nos vemos en ocho días con una nueva parada del de PUS del ciclismo femenino. 1, 2, 3 1, 2, 3